0: Привет! Это подкаст Близко. Подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях: в дружбе, любви, работе и по отношению к самому себе. И я его ведущая Анивис блогер, контент-креатор, предприниматель и автор проекта о человеческих отношениях близко. Это первый полноценный выпуск моего подкаста, и мне, если честно, даже немного волнительно его записывать. Поделюсь с вами. Изначально этот выпуск должен был быть про токсичность и с той стороны, когда мы с вами э, сами являемся токсиками, и с той стороны, когда мы с вами являемся жертвами. Но мои желания и, если честно, судьба (распорядились) распорядились иначе. Выпуск у меня никак не записывался, а новая тема нашла меня совершенно случайно. И об этом я расскажу в канале моего проекта. Как вообще я пришла к тому, что буду рассказывать вам сегодня. И почему же выпуск про токсичность так и не записался в качестве первого полноценного выпуска. Итак, сегодня говорим о людях из прошлого. Что, если они появляются? Первое, что мне хочется обсудить с вами, это то, почему люди появляются. Я сторонник того, что между людьми в целом и людьми из прошлого, и людьми из настоящего, да и в целом между каждым из нас с вами есть некая связь. И эта связь существует тогда, когда мы эмоционально подпитываем друг друга когда мы эмоционально вовлекаемся друг в друга. И причем неважно, люди это из прошлого, из настоящего, или это вообще какие-то мнимые персонажи из будущего, которых до сих пор еще там, не существует в, нашем, в нашей жизни. И пока эта связь есть, эти люди будут так или иначе напоминать нам о себе. Либо кто-то будет писать, либо как-то появляться, либо там, я не знаю, реагировать как-то на сторис, если вдруг у вас такой формат взаимоотношений с людьми из прошлого. То есть так или иначе, пока у нас есть эмоциональная связь эти люди будут проявлять себя в нашей с вами жизни и здесь мне хочется уделить внимание такой теме как эмоциональная привязанность к человеку это когда вы уже вроде как перестали общаться уже вроде как расстались да если мы говорим про партнерские какие-то романтические отношения да когда вы расстались но вы все равно как будто бы эмоционально внутри себя поддерживайте связь и взаимодействие с этим человеком. То есть вам не обязательно общаться, вам не обязательно видеться друг с другом, но вы все равно продолжаете либо думать об этом человеке, либо как-то вспоминать его, либо у вас там хранятся какие-то фотокарточки и все такое с этим человеком. И именно тогда формируется, вернее, не формируется, а даже, наверное, подкрепляется эмоциональная привязанность, эмоциональная связь с человеком. эмоциональная связь с человеком это просто очень сильная взаимосвязь, которую довольно сложно разрушить простыми какими-то методами, там банально удалив его из друзей там, или что-нибудь подобное. То есть это не так реализуется. Вот это расставание с человеком, с которым есть эмоциональная связь, эмоциональная привязанность, ее сложно разрушить какими-то механическими действиями. Ее как раз-таки нужно разрушать на уровне эмоций, даже не то, чтобы разрушать, а скорее всего освобождаться от нее, потому что на самом деле такие Отношения, в которых мы не видимся, не взаимодействуем лично с человеком, а взаимодействуем на уровне эмоций, на уровне мыслей, на уровне воспоминаний даже, она намного больше замирает энергии, чем когда мы просто там вживую тет-а-тет видимся с человеком. Да даже не тет-тета, а даже если в компании. Ну, короче, я хочу донести до вас то, что если вы никак не взаимодействуете в жизни, в реальности с человеком, а взаимодействуете с ним исключительно на уровне чувств, эмоций, мыслей, воспоминаний и так далее, это собирают у вас очень много энергии, которую вы можете потратить на что-то другое, на какую-то важную для вас вещь, на реализацию проектов, работу, заработок и так далее. Или даже на нынешние взаимоотношения с новым вашим партнером. Эмоциональное расставание с человеком на самом-то деле – происходит намного позже, чем фактическое расставание с человеком. То есть вы можете прекратить общение, вы можете расстаться с партнером, да, если мы говорим про романтические взаимоотношения, но не факт, что вы расстанетесь эмоционально. И здесь я, наверное, хочу рассказать свою какую-то историю, связанную с эмоциональным расставанием со своим бывшим партнером, потому что мне удалось, это на самом деле тяжело, и я считаю это большой своей победой, что я вообще это прожила и что у меня это получилось сделать и более того, что я это осознала. У меня был прекрасный молодой человек примерно с 11 класса до, наверное, третьего или даже до второго курса университета, то есть примерно три года мы были вместе, и у нас действительно были хорошие взаимоотношения, у нас не было как таковой токсичности или абьюза, никто никого никогда не оскорблял, не было никаких выяснений отношений в токсичном, в таком, знаете, агрессивном формате. То есть даже если мы что-то выясняли, это всегда было очень мягко, бережно, экологично и безопасно по отношению друг к другу. Но, конечно, были какие-то другие проявления той самой токсичности, о которых, возможно, я расскажу вам в других выпусках, Но сейчас не об этом. И суть в том, что человек, с которым была вот такая вот связь, он надолго остался в памяти и надолго остался в каких-то воспоминаниях. То есть это вот как раз-таки тот период, когда формируется какие-то первые условно-серьезные взрослые отношения, да, когда ты не просто там подходишь к этому как к подростковому развлечению, к, с подростковым максимализмом, с юношеским максимализмом, а вот именно уже стараешься подходить к этому по взрослому. И такие отношения откладываются в эмоциональной памяти и в механической памяти намного сильнее, чем какие-либо другие. И расстаться с этим человеком эмоционально намного сложнее, чем с каким-либо другим партнером. И у меня была точно такая же история, вот я уже сказала, что у меня был такой молодой человек, все было прекрасно, он прекрасный человек, я прекрасный человек. То есть мы расстались довольно хорошо, мы расстались без скандалов, без каких-то там интриг, расследований и так далее. Но периодически возникали мысли не то, чтобы там вернуться к нему, а просто типа, почему мы расстались, почему так получилось. Может быть, там могло было быть что-то иначе, но из-за каких-то условий этого не произошло. То есть были какие-то вопросы, которые были подвешены в воздухе, и у которых не было ответа. А условно написать человеку и спросить, блин, типа, чувак, а как ты вот ощущаешь вот эту ситуацию, которая была у нас несколько лет назад? Было бы странно, потому что, учитывая то, что мы не общались, непонятно было... Как вообще человек сейчас живет, чем он условно ну, дышит, да, что у него происходит? Может быть, у него там уже там есть какие-то другие отношения, и мое сообщение будет вообще весьма странно восприниматься и им, и там его нынешним партнером. И поэтому это проживалось как-то наедине с собой. Но в какой-то момент это все равно вылилось в некий диалог. То есть так или иначе у меня произошло это так, что я проговорила какие-то ключевые моменты нашего расставания именно с этим человеком, что я не побоялась написать, не побоялась его реакции, не побоялась реакции его настоящего партнера, не побоялась реакции своего партнера на то, что мы там начали общаться, что мы это решили проговорить, такую довольно тяжелую эмоциональную и острую тему для всех участников этого процесса. И для меня это на самом деле большая победа. И именно тогда, когда мы вдвоем проговорили моменты того, как мы расстались, моменты того, что для нас это значило, почему мы к этому пришли, именно тогда случилось вот это самое эмоциональное расставание, которое по идее как бы должно происходить вместе с физическим расставанием с партнером, Но мы так устроены, что на самом деле этого не происходит. И эмоциональное расставание у меня произошло спустя три года, даже, наверное, больше, чуть-чуть, после фактического расставания с тем человеком, с... после того, как мы просто разошлись, расстались и так далее. И я на самом деле сторонник того, что каждый человек в нашей жизни несет какую-то определенную роль. Либо мы для него несем, либо он для нас несет. Зачастую это происходит одновременно. То есть мы друг для друга играем какие-то очень важные роли, что-то друг для друга привносим в нашу жизнь, чему-то учим друг друга, и этого не избежать так или иначе. Потому что мы все равно учимся об людей. Да? Кто бы там что ни говорил про образование будущего, про образование взрослых людей и так далее, мы все равно учимся благодаря тому, что вокруг нас существуют люди, люди с другим мировоззрением, с другими ценностями, с другими паттернами поведения. Мы на них смотрим и либо перенимаем себе то что делают они, думая о том, что для нас это будет классно. Либо же, наоборот, считаем, что для нас это не работает, с нами это не прокатит, и мы так делать не будем никогда в жизни, потому что это просто не ориентируется на нашу какую-то аутентичность, это не связано с нашим поведением, с самими собой, или там, с обществом, с другими людьми и так далее. И если человек из прошлого появляется в вашей жизни, то, скорее всего, есть такой момент, что роль этого человека не завершена в вашей жизни. Либо завершена, но у него появилась какая-то новая роль. Это я говорю про то общение, которое условно приходит к вам с какой-то новой силой, с какой-то новой энергией, с какими-то новыми ценностями и так далее. В первом случае, когда мы говорим про незавершенность роли человека, скорее всего, в таких ситуациях возникает какое-то чувство недосказанности, незавершенности, незаконченности взаимоотношений с человеком. Во втором же случае, когда мы сталкиваемся с возобновлением отношений с новой силой, с новой энергией, мы начинаем раскрывать этого человека совершенно с другой стороны. То есть перед нами он предстает вообще в какой-то другой картине, в каком-то другом образе, в том формате, в котором мы никогда его не воспринимали. И у меня тоже есть такая история, что у меня произошло возобновление с одним из людей из моего прошлого, с которым мы не общались пять лет. И сначала я думала, что это просто мы начали общаться заново. Но потом я начала понимать, что на самом деле нет, это не просто какой-то Возобновление общения ⁇ это, скорее всего, появление чего-то нового и в нем, и во мне, и, соответственно, внутри наших взаимоотношений, то есть внутри того, как мы общаемся. И на самом деле роль людей, с которыми мы общались в прошлом, она меняется с течением жизни. И если в какой-то определенный момент времени этих людей не было в вашей жизни, то это совершенно не значит, что эти люди завершили свою роль. Они могут появиться спустя год, два, три, там, десять, пятнадцать и так далее, и вы не сможете этого предугадать. Возможно, сейчас... Подкаст звучит как какой-то эзотерический или что-то вот из, из этого рода. Но я действительно так считаю, что люди не приходят и не уходят просто так. Если они ушли, то ушли зачем-то. Если пришли, то пришли зачем-то. И вот это зачем-то — это то, что нам на самом деле нужно понять и извлечь из этого общения. То есть вот это зачем-то может быть чем-то разовым, чем-то таким, знаете, что ты один раз поймешь, выделишь, и, скорее всего, на этом ваше общение закончится, закончится в хорошем, безопасном, экологичном формате. А может быть такое, что это зачем-то будет чем-то длительным и таким многообразным, многогранным, из-за чего ваше общение продлится очень долго, и очень там долгие годы, месяцы, недели и так далее. И мне кажется, что Мы у каждого человека учимся чему-то, чего мы на данный момент сами не умеем делать, либо чего мы на данный момент не видели в своей жизни там в виде каких-то примеров или сами не могли до этого додуматься. То есть люди, которые окружали меня в прошлом, очень многому на самом деле научили. У меня был человек, который, кстати, недавно появился снова в моей жизни, который научил меня тому, что в диалоге с любым человеком очень важна открытость, честность, искренность и принятие. В том случае, если ты хочешь строить с этим человеком какие-то близкие взаимоотношения, неважно это, мы говорим про работу, про дружбу или про какие-то романтические вайбы и так далее, важна вот эта честность, искренность и принятие. То есть, когда с тобой человек чем-то делится, и ты не осуждаешь его, не высказываешь какую-то оценку, неважно, позитивную или негативную, ты просто слушаешь, ты просто воспринимаешь эту информацию и честно как-то реагируешь безоценочно. Это сложно делать, это требует какой-то невероятной осознанности, но если ты это умеешь, то твой диалог с людьми приобретает какие-то новые черты и выходит на новый уровень, а твоя близость с этими людьми становится чем-то невероятным. И ты эту близость впоследствии можешь перенимать не только на тех людей, с которыми ты это выстроил уже, а еще и на тех, которые только-только появляются в твоей жизни, в том числе на нового партнера, с которым ты сейчас начинаешь устраивать взаимоотношения. И люди-то на самом деле, которые были с нами в прошлом и которые, возможно, даже появляются сейчас, они определяют нашу идентичность, они определяют то, как мы себя ведем сейчас в обществе. Они определяют то, как мы себя чувствуем сейчас в обществе. И на самом деле ценности, которые мы имеем сейчас, они закладываются в далеком прошлом в общении с теми людьми, которые там были с вами в школе, в каком-то подростковом периоде, в период с 18 до 20 лет, в универе и так далее. И это странно, это звучит, знаете, так сказать, абсурдно немножко, потому что, ну как же, я же сам формирую свои ценности, я же там сам это делаю, но на самом деле нет. Я считаю, и я к этому пришла не просто так, я считаю, что наши ценности и то, как мы действуем сейчас, зачастую сформировано тем, с какими людьми и в каком формате мы взаимодействовали. То есть понятное дело, что мы так или иначе растём над собой. Кто-то из нас ходит в терапию, кто-то в коучинг, и мы ищем какие-то свои деструктивные паттерны поведения, переписываем их на позитивные, на созидательные паттерны поведения, меняем их и строим какие-то новые взаимоотношения, и строим новые паттерны поведения. Но так или иначе какие-то ценности, они все равно закладываются теми людьми, с которыми происходило общение вот в тот самый период становления нашей с вами взрослой личности. И так или иначе, мы от этих людей перенимаем либо то, как мы себя ведем сейчас, как нам хочется вести сейчас, либо мы просто понимаем, что вот, например, так я не хочу себя вести, или так мне не нравится. И мы просто используем этот паттерн как негативный, какой-то отрицательный пример того, как мы не хотим себя вести, как мы не хотим общаться, как мы не хотим строить взаимоотношения с другими людьми, и просто применяем это в своей жизни, даже если делаем это неосознанно. У меня была история с моей псевдоподругой в десятом 11 классе, когда я подружилась с одной девочкой, она была не из моего класса, да, то есть в девятом классе, когда многие ушли там, кто в другую школу, кто в лицей, кто там поступил в какой-то колледж и так далее, нас а, сформировали в один большой, там, 11 класс, 10-11 класс, вот. И, соответственно, там были люди, которые не учились со мной с 5 по 9 класс, и они были для меня новые. Конечно, я их всех знала, мы со всеми общались и так далее, но какого-то близкого общения между классами у нас почти никогда не было, и формирование вот этого общения, оно происходило именно, скажем так, в, реальном, в режиме реального времени. И вот была одна девчонка, с которой я подружилась, у нас были общие интересы, были общие, скажем так, форматы взаимодействия в том плане, что мы ходили там на одну секцию, мы э, спелись на какой-то одной теме, но какого-то именно вот живого интереса друг к другу у нас не было. То есть весь интерес, который у нас был, он был завязан исключительно на внешних факторов. И, как показала практика, Если эти внешние факторы убрать, то интересы друг к другу у нас не будет. И когда я общалась с этой девочкой, у меня не возникало никакого сомнения в том, что ну, мы там условно нравимся друг другу как люди, нам интересно вместе, нам прикольно вместе разговаривать, что-то обсуждать и так далее. Но после того, как наше общение прервалось из-за исключения вот этих вот внешних факторов нашего общения, я начала осознавать, что я от этого человека переняла те факторы, которые я не хочу, не никогда в жизни включать во во взаимоотношения с людьми, с которыми я хочу общаться. То есть этот человек за счет меня утверждался в обществе, в котором мы обе существовали, и зачастую за счет моей внешности. То есть мне не раз поступали такие фразы, что типа, «Блин, Ань, у тебя там такой прыщ выскочил, что-то как-то некрасиво надо бы его выдавить». И это было не лично мне сказано, а это было сказано в обществе, когда это слышала не я одна, а несколько людей. Ну и понятное дело, что прощидавить давить нельзя. Да, если что, прощидавить давить нельзя. Говорю вам это как врач, хоть и не состоявшийся, но да, прощидавить давить не стоит. Вот. Несколько раз было сказано фраза о том, что у меня какой-то неправильной формы моя там, ягодичная мышца, что она должна быть не такой, как у меня, что она у меня квадратная, а должна быть круглой. И это тоже было сказано там не мне лично, а при всех людях, которые присутствовали в данный момент. Несколько раз было сказано о том, что у меня там какой-то некрасивый, неправильный разрез глаз, что в целом уже говорит не просто об утверждении за счет меня, а уже о каком-то, ну, если честно, шовинизме, наверное, не знаю, как это правильно назвать, о непринятии моей расы. Да, вот такие вот вайбы у меня тоже были. И вот от этого человека я приняла то, что я не хочу утверждаться за счет других людей. Мне это просто неприятно, мне от меня от этого тошнит. Я не хочу, во-первых, быть наблюдателем подобных сцен, и я не хочу, чтобы я утверждалась за счет кого-то, и чтобы за счет меня утверждались. Если я не хочу, чтобы утверждали за счет меня, то я и сама не должна так действовать. И, наверное, вопрос, который хочется обсудить еще, это плохо ли то, что люди из прошлого появляются, и неважно, говорим мы о каких-то бывших романтических партнерах или мы говорим просто о друзьях из прошлого, которые в какой-то момент перестали быть друзьями. Я отношусь к этому так, что считаю, что если люди появились, то, опять же, да, либо что-то не завершено, либо что-то начинается заново, какой-то новый виток общения происходит. И в этом случае это люди уже не из прошлого, а из условного настоящего, которые несут в ваше общение какие-то новые ценности и изменения. И если появляется какой-то бывший партнер, с которым были какие-то романтические взаимоотношения, то это говорит лишь о том, что эмоциональная привязанность, о которой мы говорили в начале выпуска, она до сих пор существует, и необходимо завершить процесс эмоционального расставания с этим человеком. Это делать очень сложно, очень долго, неприятно. И самое неприятное, наверное, в том, чтобы сказать об этом как-то вашему настоящему партнеру, если он у вас есть. Потому что, ну, понятное дело, что если вы, скажем так, не в отношениях, если вы ни с кем не строите семью, если вы не строите ни с кем какие-то романтические любовные отношения, то сделать это намного проще просто потому, что вам не нужно объяснять, почему вы вдруг начали общаться со своим бывшим, или почему вы вдруг начали вспоминать о своем бывшем. То есть, да, это может вызывать какие-то негативные эмоции. Кстати, об этом будет один из следующих выпусков с моим партнером настоящим. Как раз-таки о том, как я ему сказала, что я хочу встретиться со своим бывшим молодым человеком, поговорить с ним, и что мы там, с ним общаемся. Это будет интересный выпуск. Мы расскажем вам о том, как я преподнесла вообще эту информацию и как мой молодой человек отреагировал. То есть, если есть какое-то появление бывшего молодого человека или бывшей девушки в вашей жизни, то есть вопросы к тому, как вы завершили эти отношения. То есть, скорее всего, эмоционально ни вы, ни этот человек не расстались друг с другом. То есть фактически расставание произошло, но эмоционально нет. И здесь самое важное, это задаться вопросом, во-первых, хотите ли вы возвращаться в эти отношения? Если нет, то стоит действовать по направлению к тому, чтобы эмоционально расставаться с человеком. Если все таки хочется что-то возвращать, и если вы понимаете, что это в целом нормальная история и нормальная ситуация для вас и для вашей ситуации в целом, то... Можно попробовать что-то возобновлять, но в таком случае тоже стоит расстаться с какими-то ожиданиями из прошлого, с какими-то историями из прошлого, чтобы не строить ложный образ партнера в настоящем. И хочется, наверное, в завершение поделиться с вами тем, что важно любить и ценить свой прошлый опыт. Это тяжело, это безумно тяжело, и эмоционально, и физически это очень тяжело выносить, особенно если этот прошлый опыт был негативным. У меня он был негативным, у меня есть истории, которые мне тяжело выносить, и о которых мне очень тяжело разговаривать сейчас. Но я учусь принимать это с благодарностью, потому что иначе... Я же изменить сейчас это никак не могу, потому что я просто не могу банально вернуться в то время и что-то поменять там. И если я не начну принимать это с благодарностью с какой-то, выносить из этого какие-то уроки, какие-то важные для меня знания и какой-то важный для меня опыт, это просто меня разрушит по итогу, разрушит окончательно, бесповоротно, и я просто себя не соберу без помощи не то что психолога, без помощи психиатра. И однажды у меня было выступление публичное на тему великолепных бывших. То есть моей миссией на то выступление было защитить всех бывших, и партнеров, и руководителей, и сотрудников, и друзей, и подруг и так далее. Я говорила о том, что любить — это не значит желать строить отношения. То есть у меня эта идея вообще возникла из того, что многие... Ну, я, наверное, в том числе в прошлом. Сейчас этого нет, но в прошлом это было. Я когда думала о каких-то бывших друзьях, о бывших молодых людях и так далее, у меня возникало чувство вины за то, что, возможно, я там хочу построить заново отношения с этими людьми. Я хочу вернуть всех людей в свою жизнь. Я хочу там что-то как-то возобновить, какое-то общение и заново это все сделать. Но когда я начала глубже копаться в этой теме и глубже изучать себя в этой теме, я поняла, что я не хочу со многими вообще контактировать, если честно. Я просто им благодарна, я просто их люблю за то, что они были со мной в какое-то время, за то, что они подарили мне какой-то ценный опыт, за то, что они мне передали какие-то ценные знания, которые я применяю сейчас до сих пор, и которые мне до сих пор помогают выстраивать отношения с другими людьми, с которыми я, допустим, не знакома, или с которыми я знакома давно, но что-то у нас не клеится. То есть я из этих отношений прошлого... Извлекаю то, что мне помогает в настоящем. И вот эта мысль, что любить не равно строить отношения, желать строить отношения она очень освобождает и помогает, потому что ее можно перенести на абсолютно любой формат отношения. То есть будет отношение с бывшим партнером, или с бывшим руководителем, или с бывшей коллегой, или даже с бывшим проектом, который вы по какой-то причине закрыли, и вы его продолжаете любить всей душой, и вы к нему периодически возвращаетесь, делаете отсылки, но это ни в коем случае не значит, что вы там решите его когда-то возобновлять или перезапускать, или что-то такое. И вот то же самое, ну, с людьми. То есть, если вы любите своего руководителя, не значит, что вы решите возвращаться в проект, в котором он был руководителем. Если вы любите своего бывшего парня или свою бывшую девушку, это не значит, что вы решите возобновлять эти отношения. Вы просто любите этого человека за то, что он был с вами в вашей жизни, что он привнес в вашу жизнь, как он это сделал, в каком формате вы расстались, в каком формате вы пребываете сейчас. То есть, я... Считаю, что любить можно просто так, по-человечески, не привязываясь к полу, не привязываясь к желанию строить отношения, не привязываясь к формату этих отношений. То есть любить можно просто потому, что человек был, человек есть, допустим, если мы говорим про какие-то настоящие взаимоотношения. То есть любовь для меня — это состояние и чувство отношения к чему-то я к чему-то отношусь с любовью. И, наверное, стоит сказать, что я ко всему отношусь с любовью. Но здесь хочется сказать, что вот к каким-то конкретным вещам я осознанно действительно отношусь с большой любовью, с большим принятием, с большой благодарностью. И это не значит, что я хочу как-то продолжать эту тему, продолжать строить отношения, возобновлять какие-то отношения. Это просто значит, что... Какие-то негативные факторы я отпустила, у меня нету зла на этого человека или на проект какой-то, допустим. У меня нет недосказанностей, у меня нету какой-то агрессии, у меня нет обид и так далее. Это просто вот чистое чувство благодарности и любви по отношению к чему-то. Это был подкаст «Близко», подкаст о человеческих отношениях, о человеческой близости во всех ее проявлениях. Я надеюсь, что этот выпуск помог вам взглянуть заново на то, как люди возвращаются в вашу жизнь и на то, как вы к ним относитесь. Может быть, подсветил важные вещи, может быть, рассказал о том, как у вас и сейчас дела обстоят, может быть, ничего нового и не привнес. Это тоже нормально. С вами была я, Аня Виз, ведущая подкаста Близко и автор проекта «Близко о человеческих отношениях». Услышимся в следующих выпусках.